0: Olá, cara aluno. Eu sou a professora Jennifer Ribeiro da Cruz. Este é o podcast de ciências, fase 6 da educação de jovens e adultos. O tema da nossa aula é a interação entre o homem e o ambiente e a oportunidade de trabalho. Eu vou trazer um pouquinho da história dos Fenícios, os mercadores do mar. Quando se fala em povos antigos, de quais você se lembra? Dos gregos e romanos que tanto são citados nas aulas de história? Ou será dos egípcios que construíram monumentos incríveis com as pirâmides que abrigam múmias e tesouros? Seja qual for a sua resposta, você deve saber que muitos povos da antiguidade período que vai de aproximadamente 3.500 anos antes da nossa era até o ano de 476 da nossa era, desenvolveram grandes civilizações. Algumas deixaram registros escritos, outras são mais conhecidas por meio de vestígios materiais, como objetos de cerâmica, armas, joias e as próprias ruínas de suas cidades. É por meio desses documentos que tentamos reconstituir sua história. Uma das civilizações que mais se destacaram na Idade Antiga foi a dos fenícios, hábeis navegadores. Eles dominaram o comércio no mar Mediterrâneo durante séculos e fundaram várias colônias. Além disso, sua escrita serviu de base para que os gregos criassem o primeiro alfabeto. Mas, afinal, quem foram os fenícios? Não se conhece ao certo a origem dos fenícios. O que se sabe é que, no terceiro milênio anterior à nossa era, seus antepassados já viviam no que hoje corresponde a quase todo o Líbano, parte do litoral da Síria e de Israel. Essa terra pertence a uma região conhecida na época como Canaã, por isso, por volta de 1.200 anos antes da nossa era, os historiadores se referiam a esse povo como Cananitas. A palavra fenício vem do grego phoenios, que significa púrpura nome que se dá à tinta extraída de um molusco e que era um dos principais produtos comerciados pelos fenícios. Embora vivessem numa região de solo fértil, os fenícios tinham especial interesse pelo mar. Um contato com civilizações de grande poder náutico, como os cretenses e os egípcios, Tornaram-se excelentes navegadores e construtores de navios, usando para isso a madeira do cedro, que crescia nas encostas das montanhas. O cedro foi ainda um dos primeiros produtos comercializados. Há registros de que 3.200 anos antes da nossa era, a madeira já era exportada para o Egito. Ao contrário de outros povos da antiguidade, os fenícios nunca tiveram o que se pode chamar país. Assim como os gregos viviam em cidades-estado, cada qual com seu governo independente. A autoridade dos reis não era absoluta, porque eles deviam governar de acordo com os sacerdotes, os especialistas em leis e um conselho de anciãos. Eram eles que administravam as cidades e controlavam a economia. A elite incluía também grandes comerciantes, construtores navais e donos de oficinas de artesanato. Vinha a seguir uma classe composta pelos trabalhadores livres e abaixo de todos os muito pobres e os escravos. A religião ocupava um papel importante na vida dos fenícios. Cada cidade tinha um deus ou uma deusa como patrono, embora algumas divindades fossem adoradas em mais de um local. Entre os deuses mais conhecidos estão Baal, regente do universo. Melkarte, deus do submundo, a quem se ofereciam sacrifícios de animais e humanos. Astarte, deusa celeste, Esmo, ligada à cura, Tânite, deusa protetora de Cartago. Mais tarde, o intercâmbio com outras culturas mostraria como esses deuses fenícios tinham equivalentes na mitologia grega e romana. Era um povo de negócios. Por volta do ano de 2500 antes a nossa era. As cidades-estado Fenícias funcionavam em ritmo acelerado. As maiores eram Biblos, Sidon e Tiro, que se situavam no litoral do atual Líbano. Todas contavam com portos equipados e tinham o comércio marítimo como principal atividade. Os produtos eram os mais variados, madeira de cedro, tecidos tingidos com púrpura, vinho, azeite, perfume, vidros, vasos. Boa parte dos artigos provinha das oficinas de artesãos, que além de vidros e vasos, produziam também armas de bronze e ferro, joias de ouro e prata e estatuetas. Em compensação, os fenícios importavam matéria-prima, como metais, pedras preciosas e essências aromáticas. Eram também grandes comerciantes de escravos. Os fenícios chegaram ao auge do seu poder marítimo por volta do ano de 1200, anterior à nossa era. Quando os chamados povos do mar, um tipo de liga formada por Vários grupos de invasores de origem desconhecida entraram em disputa com os egípcios e outros povos que navegavam o mar Mediterrâneo. Isso alterou a política e a economia de toda a região, acabando por favorecer os fenícios, que ampliaram suas rotas de comércio e fundaram colônias na Europa e no norte da África. Era um povo de leitura. Segundo os historiadores, os fenícios tinham uma riquíssima literatura. Os registros eram feitos em papiro, que importavam do Egito em quantidades tão grandes, a ponto de os gregos passarem a conhecer o papiro pelo nome de, da maior cidade fenícia da época, Biblos. Daí, mais tarde, viriam os termos Bíblia, ou seja, o livro, a e biblioteca. Infelizmente, a fragilidade do papiro impediu que os documentos sobrevivessem ao tempo. De qualquer forma, os fenícios foram importantes agentes culturais, divulgando ideias, conhecimento e tecnologias adquiridos das poderosas civilizações da Assíria e da Babilônia, além de suas próprias criações. Entre suas contribuições mais importantes está o sistema de escrita, que foi adaptado pelos gregos, dando origem ao primeiro alfabeto por volta do século VIII, anterior à nossa era. Os fenícios inovaram também na tecnologia naval, sendo considerados os inventores do bireme, embarcação movida a vela que contava com duas ou três fileiras de remos superpostos. Esses navios foram adotados pelos gregos e, mais tarde, pelos romanos. Os fenícios fundaram colônias nos mais diferentes lugares, como nas ilhas de, do Chipre, Sicília e Sardenha, no sul da Espanha, e no norte da África. No início, elas serviam principalmente como bases mercantis, mas algumas acabaram por se tornar grandes cidades. A mais conhecida foi Cartago, estabelecida por mercadores de tiro no território que hoje pertence à Tunísia, na África, e que acabou por se tornar mais poderosa que a metrópole. Como foi o fim? O poderio fenício começou a perder forças a partir do ano 1539 a.C. quando o Sírio, o rei da Pérsia, conquistou o território e o dividiu em quatro reinos vassalos, que deviam fornecer navios ao dominador persa. Boa parte da população das cidades fenícias se mudou para Cartago e outras colônias ainda livres. No ano de 332, antes da nossa era, foi a vez de Alexandre, o Grande, rei da Macedônia, região pertencente à Grécia, conquistar a cidade de Tiro após um longo período de cerco. A partir daí, o território fenício foi ficando cada vez mais sob o domínio dos gregos, que também conquistaram a supremacia nas rotas de comércio. Sua cultura foi gradualmente desaparecendo, exceto por Cartago, que se beneficiava do ferro e das pedras preciosas de suas colônias na Espanha e manteve por mais tempo o poder naval. Isso despertou a rivalidade de Roma e deu início a uma série de guerras. A vitória final dos romanos ocorreu em 146 a.C. com a completa destruição de Cartago. Enquanto isso, a terra dos fenícios continuava sob o domínio dos gregos, passando mais tarde ao dos armênios. Estes, porém, também foram vencidos pelos romanos após um curto período. Por fim, no ano de 65, anterior à nossa era, o território fenício foi incorporado como parte da província romana da Síria. Durante muitos séculos, a história dos fenícios permaneceu como um mistério quase absoluto. O território em que viviam foi ocupado sucessivamente por vários povos, que construíram suas cidades sobre as ruínas da antiga civilização. Atualmente, equipes de arqueólogos dedicam-se a explorar esses sítios, descobrindo vestígios de templos, túmulos, barcos, moradias e todo tipo de objetos. Hoje, essas pistas sobre a cultura dos fenícios vão revelando um pouco da sua vida cotidiana e nos fazendo conhecer melhor o mundo em que viveram e navegaram. Esse é um texto de Ana Lúcia Merege, da Biblioteca Nacional para a Ciência Hoje.